0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 11 Juni 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Masukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP, pemerintah klaim tak akan anti kritik. Diduga melanggar etik, Lili Pintauli dilaporkan ke Dewas KPK. 5.200 perawat di Jawa Barat terpapar COVID-19. Terbaru di Buletin Pagi Saudara pemerintah mengklaim tak akan bersikap anti-kritik dengan memasukkan pasal tentang penghinaan presiden di draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut pasal itu perlu ada agar Indonesia tidak menjadi negara liberal yang bebas menghina presidennya. Dia berdalih kritik tetap diperbolehkan asalkan tidak menyerang personal presiden.
1: Free, saya kira kita harus ada batas-batas Yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab Kehadapan itu saya rasa harus menjadi level kita Mengkritik presiden, sah Sekritik-kritiknya lah, kritik kebijakannya apanya Sehebat-hebatnya kritik, nggak apa-apa Bila perlu, tidak puas, ada ya Mekanisme konstitusional juga ada kok Tapi once you get in personal Soal yang personal, yang kadang-kadang dimunculkan Kita tahu lah, presiden kita dituduh secara personal Dengan segala macam isu itu, dia tenang-tenang aja Beliau mengatakan kepada saya, saya tidak ada masalah dengan pasar ini.
0: Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli mengatakan pasal penghinaan presiden ini berbeda dengan pasal yang dulu pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Dia menyebut pasal yang dimasukkan kali ini merupakan delik aduan sehingga baru bisa diproses ketika presiden atau wakil presiden sendiri yang melaporkan. Dia juga mengklaim telah mensosialisasikan draft RUU KUHP ini ke 11 daerah dan mendapat respon positif. Yasona menilai perbedaan pendapat di tengah masyarakat merupakan hal yang lumrah. Saudara keberadaan pasal-pasal penghinaan dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Kembali menjadi sorotan publik dalam draft RKUHP terbaru Seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden terancam bui hingga 5 tahun kurungan Pasal ini pernah digugat dan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Poluka, Mahfud MD menyerahkan keputusan soal pasal penghinaan presiden kepada DPR. Pasal ini masuk dalam draft RKUHP. Mahfud mengatakan pasal penghinaan presiden memang pernah dibatalkan oleh MK, namun itu terjadi sebelum dirinya menjabat hakim MK. Karena kini kembali masuk di RUU KUHP, Mahfud mempersilahkan jika DPR mencoretnya. Mahfud mengklaim pernah menanyakan mengenai pasal ini ke Presiden Jokowi Jauh sebelum ini menjadi polemik. Kata dia, Jokowi juga menyerahkan keputusan itu ke Parlemen. Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden mengundang pro-kontra bahkan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Dalam rapat kerja Komisi 3 Rabu lalu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibu Rohman meminta pemerintah mengalihkan pasal penghinaan tersebut ke ranah perdata, tak lagi pidana.
1: Saya ini selalu ditanyakan soal pasal 218 itu di RKWP, penghinaan presiden. Saya sendiri dari dulu dari mahasiswa paling benci ini pasal. Saya rasa kalau saya ditanya, baiknya ini dialihkan ke ranah perdata saja. Jadi penyelesaiannya ke arah perdata sehingga tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang merupakan rumpun eksekutif.
0: Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai keterkaitan hukum pidana dengan pasal penghinaan mengundang penolakan di kalangan masyarakat karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Dengan kata lain membatasi ruang gerak orang yang memiliki pendapat berseberangan dengan kekuasaan. Tapi anggota Komisi 3 lainnya... Arsul Sani memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, wajar jika negara mengatur hukuman pidana bagi orang yang melakukan penghinaan dalam hal ini pada presiden dan wakil presiden. Arsul mengacu pada kebijakan serupa di negara lain, contohnya Denmark, Islandia hingga Belgia. Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Wijayanto menjelaskan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia yang ditandai pemberangusan kebebasan sipil. Hal ini menanggapi isu draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP soal pasal yang memungkinkan menjerat orang yang menghina harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
1: Pasal-pasal ini sudah ada sejak zaman uh, kolonial, ya, dan tujuannya adalah untuk uh, apa? Kaitannya dengan pers, untuk me merepresi, gitu, untuk merepresi uh, jurnalis dan uh, pers pada masa itu, gitu. Jadi um, me memperhatinkan bahwa itu adalah produk uh, kolonial yang kemudian uh, dipakai untuk mendisiplinkan ya untuk menunjukkan uh, uh, jajahannya, namun dipakai hari ini di suatu-satu uh, negara yang sudah merdeka kepada warganya.
0: Wijayanto menjelaskan kemunduran demokrasi ini juga ditandai dengan serangkaian praktik otoritarian seperti dilanggarnya aturan main demokratis, toleransi, dan praktik kekerasan negara terhadap masyarakat sipil serta ancaman terhadap kebebasan sipil baik di ranah online maupun offline. Ia juga menegaskan undang-undang ini membuka peluang untuk memenjarakan masyarakat dan membentuk pemerintahan anti-kritik. Sebelumnya draft RKUHP terbaru membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara 4,5 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Sementara itu penyerangan kehormatan pada harkat dan martabat presiden serta wakil presiden yang tidak melalui media sosial bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 3,5 tahun atau denda 200 juta rupiah. Informasi tentang 80 persen pasien COVID-19 tidak dirawat. Akan hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for
1: curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan bahwa Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik ke Dewan Pengawas KPK. bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menghargai bahwa hak siapapun untuk mengadu atau melapor kepada dewas terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan atau pegawai KPK. Adapun Lili Pintauli diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan tersangka Wali Kota Tanjung Balai M. Syahril untuk kepentingan pribadi.
1: Namun demikian apakah kemudian benar terhadap peristiwa yang dilaporkan dimaksud atau Apakah kemudian benar ada atau tidak adanya pelanggaran etik oleh insan KPK, e, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang KPK maupun peraturan Dewan Pengawas KPK.
0: Saudara Rabu lalu, dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli dilaporkan oleh penyidik KPK nonaktif Novel Baswedan dan Rizka Andungnata. Mereka menduga Lili menggunakan kekuasaannya sebagai pimpinan KPK untuk menekan pihak yang berperkara di KPK untuk membantu penyelesaian masalah kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di perusahaan daerah air minum Tirta Kuala Kota Tanjung Balai. Selain dugaan pelanggaran etik terkait penyalahgunaan wewenang, Novel DKK menduga Lili juga berkomunikasi dengan M Syarial yang terjerat kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjung Balai dengan tujuan agar kasus itu tidak naik ke tingkat penyidikan. Kementerian Kesehatan menjelaskan lebih banyak pasien COVID-19 yang berbaur dengan masyarakat daripada yang dirawat di rumah sakit. Perbandingannya sekitar 80-20 persen. Oleh karena itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono menekankan pentingnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM mikro) untuk mencegah penularan COVID-19.
1: Dengan menggunakan PPKM mikro, maka yang harus kita evaluasi adalah seberapa jauh sebenarnya tiap daerah teritorial tersebut mempunyai pasien Covid dan sudah dibagi per bahkan per RT sampai per RW. Kalau ternyata per RT atau per RW berdasarkan U Uren PPKM mikro tersebut mempunyai kasus yang lebih dari uh, sekian tempat tidur, maka harus dilakukan uh, bahkan perlu dilakukan uh, small lock, semi lockdown di di tempat tersebut.
0: Wakil Menkes, Dante Saksono menambahkan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 juga harus terus digencarkan. Terlebih, Dante menyadari masyarakat banyak yang sudah jenuh dengan kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan Pemda agar tidak mengulangi kondisi lonjakan kasus di Bangkalan maupun di Kudus. Anggota Badan Anggaran, Banggar Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Marwan Asan mengkritik rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai, PPN untuk bahan pangan atau sembako. Ia menyebut wacana pengenaan pajak untuk bahan pangan atau sembako adalah pengkhianatan untuk rakyat. Kata dia, pemerintah seharusnya mencari terobosan lain yang tidak menyentuh rasa keadilan rakyat.
1: Apa instrumen yang bisa kita buat, yang membuat bisnis tetap bisa berjalan, tetapi negara memperoleh income yang memadai untuk kita bisa belanja, untuk lagi memperbesar kue pembangunan ini tanpa menyulitkan masyarakat. Cara-cara lain saya rasa bapak-bapak pasti lebih tahu. Tapi hal-hal yang kontraproduktif, yang menggores rasa keadilan rakyat itu jangan disebut, Pak. Terlintas di pikiran pun tidak boleh untuk majakin sembako itu. Itu pengkhianatan namanya terhadap rakyat.
0: Itu tadi anggota Badan Anggaran Banggar DPR RI Marwan Ciasan. Saudara sebelumnya pemerintah berencana mengenakan tarif pajak pertambahan nilai PPN untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam draft revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perbajakan atau RUU KUP. Di dalam draft tersebut sembako tidak lagi termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Presiden Joko Widodo menginginkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia bisa segera go digital. Jokowi menargetkan sebanyak 30 juta UMKM di tanah air bisa menyicipi bisnis digital. Ini diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki seusai rapat terbatas di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Kita sudah menargetkan tahun 2024 30 juta. Jadi ini memang Pak Presiden tadi sudah arahkan. Karena waktu tinggal 3 tahun, jadi ini harus ada strategi yang uh, proaktif, jemput bola untuk melakukan pendampingan, kurasi produk uh, sampai ke uh, SDM ya, seperti pembiayaan sampai mereka bisa onboarding di uh, e-commerce.
0: Teten menyebut Presiden Jokowi meminta adanya percepatan digitalisasi UMKM lantaran nilai keekonomiannya yang cukup tinggi. Kata Teten, saat ini berdasarkan data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia per Mei 2021, terdapat 13,7 juta pelaku UMKM atau 20 persen yang sudah go digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM akan terus didorong oleh pemerintah, apalagi transaksi digital terus digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat di tengah pandemi. Kita ke mancanegara Malaysia melaporkan tingkat keterisian tempat tidur BOR di ICU untuk pasien COVID-19 mencapai 100% pada hari Minggu lalu. Negeri jiran tengah mengalami lonjakan kasus COVID sejak Mei. lalu Dan untuk menekan lalu, lalu laju penyebaran virus, pemerintah menerapkan lockdown selama dua pekan. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Nur Hisham Abdullah mengatakan penggunaan tempat tidur yang mencapai 104 persen itu mengkhawatirkan lantaran tak semua pasien kritis mendapatkan tempat di ICU. Kata Hisham, kapasitas rumah sakit terutama ICU untuk pasien COVID-19 berada dalam level kritis dan dapat terus melonjak jika masyarakat abai protokol kesehatan. Namun tingkat keterisian tempat tidur di bangsal umum dalam dua minggu terakhir menurun dari 99 persen menjadi 89 persen. Demikian pula penggunaan tempat tidur di pusat karantina dan perawatan dengan gejala ringan sebesar 54 persen. Hingga kini total kasus COVID-19 di Malaysia mencapai 600. 330.000 lebih dengan angka kematian sebanyak 3.600-an. Kita beralih ke berita olahraga, punggawa Timnas Italia Lorenzo Pellegrini mengalami cedera jelang Piala Eropa Euro. Pada Kamis waktu setempat, dilansir dari Reuters, Federasi Sepak Bola Italia, (FJGC) sudah meminta izin kepada UEFA untuk melakukan perubahan di skuad. FiGc berencana menggantikan Pellegrini dengan gelandang Fiorentina Gaetano Castrovilli. Pellegrini sebenarnya dalam kondisi fisik yang tak ideal selama beberapa waktu terakhir, namun pemain andalan AS Roma itu tetap masuk daftar 26 pemain timnas Italia pilihan Roberto Mancini. Hasrat Pellegrini bermain di Piala Eropa, pertamanya kemudian... harus pupus karena mengalami cedera dalam sesi latihan Rabu lalu. Ia termasuk satu dari enam pemain tengah yang masuk skuad Timnas Italia. Selain pemain berusia 24 tahun itu, terdapat nama Manuel Locatelli, Marco Ferrati, Matteo Pessina dan Nicolo Barella. Saudara pemerintah berencana memperluas pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN di sejumlah sektor termasuk pendidikan dan pangan atau sembako. Padahal sembako sebelumnya tidak dikenakan PPN. Apa latar belakang kebijakan ini? Laporan selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for
1: curious mind. Enjoy!
0: Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral,
1: yang lagi hits. Aduh kamu ini tahunya
0: cuma nyur doang. lah dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah-sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin
1: sampai Jumat Jangan lupa hanya di kbrprime.id Atau di aplikasi podcast lain
0: Makasih ya Mbah Google Hei
1: kamu ini,
0: saya masih gadis Kenapa dipanggil Mbah? KBF Prime, podcast for curious mind Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah memperluas pengenaan pajak pertambahan nilai PPN di sejumlah sektor, termasuk pendidikan dan pangan atau sembako. Padahal sembako sebagai barang yang sangat dibutuhkan masyarakat sebelumnya tidak dikenakan PPN. Wacana ini pun mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Sudah tepatkah pengenaan pajak untuk kebutuhan bahan pokok saat pandemi? Berikut laporan khas KBR yang disusun Yovinka Ayu.
1: Pemerintah berencana mengenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk kebutuhan bahan pokok atau sembako sebesar 5 hingga 25 persen. Ketentuan PPN sembako ini tertuang dalam revisi kelima Rancangan Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116 tahun 2017, Bahan pokok yang dimaksud meliputi beras, jagung, telur, susu, buah, sayur dan gula. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pengenaan PPN ini dilakukan demi berlangsungnya perpajakan yang adil di semua sektor. Kita melihat PPN menjadi sangat penting dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang harus
0: tidak dikenakan atau dikenakan. Ada multitarif yang mungkin menggambarkan tadi kepentingan afirmasi Kita juga akan perlu untuk memberikan fasilitas PPN yang lebih rendah untuk barang jasa tertentu, tapi juga PPN yang lebih tinggi untuk yang dianggap mewah. Dan untuk GST atau PPN final bisa diberlakukan untuk barang jasa tertentu. Ini untuk membuat kita rezim PPN-nya relatif lebih comparable dan kompetitif dibandingkan negara lain.
1: Sementara itu, Juru Bicara Menteri Keuangan Yustinus Prostowo menjelaskan, rencana mengenakan PPN sembako merupakan arahan jangka panjang yang pelaksanaannya akan dimulai setelah pandemi COVID-19 mereda. Menurutnya, kebijakan ini perlu dibuat dengan sebaik-baiknya guna menciptakan rasa keadilan. Di sinilah saatnya kita menyusun kebijakan PPN yang lebih baik, sehingga sembako, kalau kita bedakan ada beras premium. yang saat ini dikonsumsi oleh kelompok masyarakat atas. Ada beras murah yang dikonsumsi masyarakat miskin. Ada daging segar yang premium dan sebagainya. Tidak adil ketika seluruh jenis barang itu semua tidak dikenakan PPN. Namun berapa angka kenaikan dan sektor mana saja yang akan mengalami kenaikan pajak masih akan dibahas pemerintah bersama DPR dan para pemegang kebijakan lain. Wacana pengenaan PPN pada sembako ini muncul hanya sekitar 3 bulan setelah pemerintah membebaskan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM 0% untuk mobil baru. Rencana PPN sembako ini mendapat tangkapan serius dari DPR. Anggota Komisi Keuangan DPR Anies Biarwati menilai pengenaan pajak untuk sembako sangat tidak tepat baik di masa pandemi maupun kondisi normal. Menurutnya kebijakan ini akan memberatkan masyarakat yang juga akan berdampak pada penurunan daya beli.
0: Sembako itu kan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dan dia sangat dekat dengan masyarakat ya, sembako itu. Artinya siapapun warga kita, siapapun manusia pasti butuh sembako itu. Jadi yang begini harusnya itu justru dibantu, apalagi di masa pandemi Sembako itu harusnya dibantu oleh pemerintah. Masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar di saat pandemi lagi sulit, bukan justru dikenakan pajak. Ya, karena kalau e, dikenakan pajak, berarti kan e, nanti e, itu akan dibabankan kepada konsumen, kan?
1: Sampai saat ini RUU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan belum diserahkan pemerintah ke DPR. Kritikan juga datang dari peneliti ekonomi dari Indef, Eni Srihartati. Ini mengatakan pengenaan pajak pada sembako tidak tepat dilakukan, apalagi saat ini pandemi masih belum bisa dipastikan kapan berakhir. Dampak dari pandemi ini untuk pemulihan ekonomi itu belum belum ada satu kepastian. Nah, oleh karenanya di Indonesia apalagi struktur pemulihan ekonomi kita itu sama tergantung dari konsumsi rumah tangga, karena porsi terbesar. yang menggerakkan ekonomi itu konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sangat ditentukan oleh daya beli. Dan daya beli itu tentu ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu pendapatan masyarakat sendiri dan kedua stabilitas harga kebutuhan pokok. Gitu kan? Ini berharap pemerintah mampu mengoptimalkan berbagai penerimaan dari sumber daya lain. Ia menyarankan pemerintah tidak perlu membuat kebijakan yang sifatnya berisiko, Seperti menaikkan pajak di tengah pemulihan ekonomi. Laporan ini disusun Yovinka Ayu, Saya Agus Lukman
0: Informasi dari berbagai daerah hadir usai jeda. Tetaplah di Bulanin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime Podcast
1: for Curious Minds. Enjoy.
0: Kita sampai di bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jawa Barat mencatat sebanyak 45 perawat meninggal akibat terpapar COVID-19 selama 2020 hingga 2021. Menurut Ketua PPNI Jawa Barat, Wawan Hernawan, rinciannya adalah tahun 2020 sebanyak 42 perawat wafat ditambah 3 orang pada tahun 2021. Wawan mengatakan penyebab wafatnya perawat karena belum mendapat vaksin dan kualitas alat pelindung diri atau APD yang rendah.
1: Sekarang kan udah bagus nih, begitu pemerintah turun tangan, APD udah murah lagi dan sebagainya. Hmm. Alhamdulillah lah yang terpapar ini dari 5000 sekian itu ya kemarin itu hanya kejadian sekitar 230 orang. Hmm. Yang positif positifnya yang meninggal dari 42 orang 2020 sekarang hanya tiga orang.
0: Wawan mengatakan untuk jumlah pasti perawat yang terpapar positif COVID-19 periode 2020-2021 mencapai 5.200 orang. Ia mengaku seluruh perawat yang terpapar sebagian besar sudah sembuh dan kembali bertugas melayani masyarakat. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.